0: Guten Morgen, ihr Lieben. Geht's euch gut? Schön, schön euch zu sehen. Wir sind seit ein paar Wochen unterwegs in der Frucht des Geistes, die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Aussagen zu betrachten und wir haben alles noch nicht ganz durch, aber sind mittendrin. Da sind herausfordernde Dinge drin, da ist von Liebe, von Freude, Frieden, Freundlichkeit, Treue, Güte, Enthaltung, alle diese Eigenschaften sind da drin und wir stellen immer wieder fest, bis auf wenige Ausnahmen sind wir alle entwicklungsfähig an der Stelle. Vielleicht gibt es ein paar, die das schon richtig gut drauf haben, aber an den meisten Stellen ist Entwicklungspotenzial. Dann hat uns vorige Woche von der Treue mit hineingenommen, ein paar Dinge beleuchtet und ich darf heute über die Güte sprechen. Ich lese zu Beginn die Stelle aus Galater 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das Schöne dabei ist, dass diese Eigenschaften nicht aus uns selber produzierbar wären. Unsere eigene Anstrengung, unser eigenes Bemühen reicht bei weitem nicht aus. Das ist zum einen beruhigend, zum anderen vielleicht auch etwas ernüchternd, aber wenn du noch nicht alle Eigenschaften in Perfektion aufweist, dann kannst du dich entspannen und sagen, ja, ich bin mitten drin in diesem Prozess der Veränderung, in dem, wo Gott mich neu macht, wo Gott mich verändert wo wir ihm ähnlicher werden dürfen. Das ist ein Prozess in unserem Leben, der das ganze Leben anhält. Wenn wir jetzt heute Morgen einsteigen, was ist denn nun Güte? Etwas vielleicht nicht mehr ganz moderner Begriff. Wir reden sehr selten davon und wir verstehen unter Güte vielleicht einen wohlwollenden, einen freundlichen Menschen, nachsichtig, ein Gütiger Mensch ist wohlgesonnen, er ist gutmütig und warmherzig. Und ich stelle mir da immer so einen älteren Mann, vielleicht so einen richtigen Opa vor, der auf dem Schoß so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Enkel hat und den allen einfach ganz freundlich erzählt vom Leben. Der hat Zeit genug. Die Liebe des Opas, des Vaters ist den Kindern gewiss. Der hat keine Hektik, der ist wohlgesonnen, der hört zu, der verzeiht auch vielleicht kleine Unartigkeiten. Ein gütiger Mensch ist an der Stelle freundlich. Und auch die Güte an sich lässt uns schlecht ganz isoliert betrachten. Sondern wir müssen schauen, was damit zusammenhängt. Woran erkennen wir einen gütigen Menschen? Was zeichnet wahre Güte im Charakter eines Menschen aus? Und ich habe da ein paar Dinge notiert. Ein gütiger Mensch bleibt immer geduldig. Gütige Menschen lassen sich kaum aus der Ruhe bringen. Sie sehen das Gute in anderen Menschen. Sie sind nicht auf den eigenen Nutzen aus. Sie sind grundehrlich. Sie schenken jedem Respekt. Sie verfügen über Empathie. Sie haben Erbarmen und sind gnädig. So einfach ist es. Und auch hier sehen wir ganz schnell, dass Güte und Erbarmen oder auch Gnade ganz dicht beieinander sind. Wir können das nicht isoliert betrachten. Wir kennen diesen Ausdruck vielleicht eher auch von einer anderen Umgangsweise. Ach du liebe Güte oder meine Güte, es kann doch nicht so schwer sein. Ein Ausruf des Erstaunens oder auch der eigenen Zurechtbringung irgendwie zu sagen, ich kann das kaum fassen oder ich ärgere mich. Also wenn einer vor mir herfährt, meine Güte, grüner wird es nicht oder wie auch immer. Wir haben diesen Begriff in unserem Alltag verschiedenlich drinnen. Häufig lesen wir in Gottes Wort, dass Gott selber gütig ist. Meist heißt er, es er gütig und gnädig, gütig und barmherzig, gütig und treu und ich möchte ein paar Beispiele lesen. Psalm 109 heißt, heißt es, du aber allmächtiger Gott, hilf mir um der Ehre deines Namens willen, errette mich, weil du treu und gütig bist. Psalm 25 heißt es, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Also hier ist die Rede davon, dass der Herr selber gütig ist. Seine Güte und sein Erbarmen, seine Gnade ist ohne Maßen. Und die meisten von uns haben das in ihrem Leben schon mal erlebt. Die meisten von uns wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, die Güte Gottes ist ohne Maßen. Sein Erbarmen ist groß über uns, oder? ist tatsächlich so. Er meint es gut mit dir und mit mir. Er zeigt seine Güte, er erweist seine Güte an uns. Wodurch macht er das? Durch Christus ist seine Güte an uns wirksam geworden. Christus selber ist sozusagen die fleischgewordene Güte, die Gnade Gottes zum Greifen nahe, zum Erleben und zum Fassen. Es heißt hier, in Vers 10, dass es einen Bund gibt, eine Abmachung, eine Absprache. Ein Bund beinhaltet immer mindestens zwei Vertragsparteien. Also wenn du den Bund der Ehe eingehst, dann kannst du nur heiraten, wenn du jemanden dazu hast. Für die, die es noch nicht getan haben, wichtig. Also man kann einen Termin setzen, aber wichtiger noch ist, dass du jemanden hast, Sonst wird es nichts. Also zwei Menschen gehen einen Bund ein. Sie versprechen einander etwas. Sie geben sich ein Wort des, der Zusage des Versprechens. Und das ist ein Bund. Also haben auch wir in gewisser Weise einen aktiven Part. Ich habe anfangs gesagt, dass die Güte nicht, die Frucht des Geistes nicht von alleine wächst. Sie ist ein Geschenk Gottes. Und doch gibt es Voraussetzungen, die wir tun können. Bei der Frucht des Geistes ist es vielleicht das Umgraben des Baumes, des Pflegen, des Zurückschneidens, des Wässerns, was auch immer. Es hat einen ganz aktiven Part. Also was kann ich dazu tun, was kann ich in meinem Leben begünstigen, damit die Güte Gottes auch in meinem Leben wächst. Epheser 5 heißt es früher, habt ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also hier ist ganz konkret beschrieben, wie dein und mein Leben an Güte, an Wahrheit und an Klarheit gewinnen kann. Wodurch geschieht es? Durch ein Leben im Licht. Klar, oder? Ganz einfach, das Licht, hier ist von Christus die Rede, er ist das Licht, das Leben im Licht ist ein Leben in seiner Gegenwart. Und wenn wir im Licht leben, wenn wir uns ins Licht stellen, dann bewirkt es etwas. Also wenn ich zum Beispiel hier hinstehe, direkt so ins Licht, so voll, voll hell, gell? also bei mir, da war sogar ich zum hellsten, heute. Früher, da gab es so einen so Schlapperlook, vielleicht kennt ihr das noch, in meiner Jugendzeit, da konnten die Klamotten nicht weiter sein. Also breite Hosen, weite T-Shirts und so. Ich fand es nicht nur nachteilig, weil es kaschiert in gewisser Weise. Also bestimmte Rundungen sind dann immer rund, die sind bloß groß und man erkennt nicht so ganz genau, was vielleicht darunter verborgen ist. Wenn Nebel herrscht, auf hoher See oder bei einer Hafeneinfahrt, dann sieht man nicht genau, wo die Schiffe sind. Dann müssen sie mit einem Horn auf sich aufmerksam machen. Oder wenn man in eine dunkle Gasse reinläuft, dann erkennt man nicht genau, was da passiert. Wenn Licht und Klarheit hineinkommt, dann werden die Dinge sichtbar. Also ein Leben im Licht bedeutet auch ein Leben in der Sichtbarkeit. Man kann nichts verbergen. Es ist nichts mehr das irgendwie nicht wahrgenommen werden könnte. Man sieht alle Fehler, man sieht jedes halbe Gramm. Oder auch weniger. Man sieht alles, nichts mehr bleibt verborgen. Es ist alles sichtbar. Ein Leben im Licht bedeutet in gewisser Weise auch, die Scham abzulegen. Das Peinliche kommt zum Vorschein. Ich hatte als Kind manchmal so die Vorstellung, dass wenn die Menschen sterben, also mein Opa, meine Oma und so, dass sie dann irgendwie vom Himmel friedvoll auf die Erde schauen. Wer, hat schon mal jemand so gedacht? Also, ihr könnt es ruhig zugeben. Man denkt dann, die gucken zu und plötzlich sieht mein Opa alles das, was er bisher nicht gesehen hat an mir. Oder schaut mir zu bei Dingen, die ich lieber nicht so gerne hätte. Ich glaube nicht, dass es so ist. Versteht mich bitte recht. Nur was zum Ausdruck kommt, es wird sichtbar, es wird wahrnehmbar. Wir können erkennen, wir können annähernd versuchen zu erkennen. Und bei allem, was darin peinlich ist, ist es aber auch was Befreiendes. Die Bibel sagt, dass der Herr unsere Gedanken von Ferne kennt. Also noch ehe wir darüber sprechen, noch ehe wir darüber beten, kennt der Herr, was wir brauchen und weiß es. Es kann einem vielleicht ein bisschen Sorge machen, aber es kann einen auch total befreien. Der Herr weiß, wie es dir geht. Der Herr kennt deine Situation. Der Herr weiß um deinen Streit. Der Herr weiß um deine Krankheit. Der Herr weiß um deine innere Zerrissenheit. Auch heute Morgen, ganz konkret. Der Herr weiß um deine Sehnsüchte und Wünsche. Der Herr weiß, was dich umtreibt. Der Herr weiß auch, ist mir ganz wichtig, die unerfüllten Sehnsüchte in deinem Herzen, er kennt sie ganz genau. Er sieht dich. Er sieht dich. Er sieht dich. Es ist ihm nicht egal. Er sieht dich. Er kennt dich. Das Leben im Licht bedeutet aber auch, umzukehren, Dinge zu verändern, Gewohnheiten abzulegen, Dinge an sich ranzulassen, die nicht gut sind. Ein Leben im Licht bedeutet auch manchmal sehr konkret Buße tun, von falschen Wegen umkehren. Ich kann nicht ständig im Licht entgegenlaufen und tun, was ich will, sondern ich muss mich in die Richtung bewegen, wo Gott mir den Weg weist. 1. Johannes 1, Vorhin habe ich das Kapitel vergessen, jetzt ist es da. 1. Johannes 1 steht, wenn wir wie Christus im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Starker Vers. ist mir so bewusst geworden. Hier heißt es davon, dass Christus das Licht Gottes ist als erstes. Und dann heißt es, wenn wir im Licht leben, also wenn wir diesen bewussten Schritt tun, ich will im Licht sein, was passiert dann? dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Witzig, oder? Nicht? Ich finde es irgendwie Hammer. Also wer im Licht lebt, gehört automatisch einer Gemeinschaft zu. Im Licht zu leben beinhaltet auch, den anderen wahrzunehmen. Das heißt auch, ich erkenne und ich sehe, den anderen ebenfalls, der auch im Licht ist. Vielleicht bisher verborgen, vielleicht bisher nicht wahrnehmbar. Und plötzlich sehe ich ihn, ich nehme ihn wahr. Also wer im Licht lebt, wer zu Jesus gehört, gehört zwangsläufig zu einer Gemeinschaft. Er gehört zu einem Kollektiv, wo andere mit dabei sind. Es ist ein hinzugetan werden. Mag irgendwie eng sein, mag irgendwie komisch klingen, aber es ist nun mal so. Also im Licht sein heißt, wir sehen einander mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Es wird sichtbar, wo Mangel ist, wo in uns die Dinge noch nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollten. Wer miteinander unterwegs ist, der spürt den anderen. Man kann sich ermutigen, man kann sich durchtragen. Man kann sich aber auch aneinander reiben. Manchmal ärgert man sich. Es gibt Herausforderungen, es gibt Enttäuschungen, es gibt Verletzungen. Jetzt habe ich beinahe so einen Gemeindealltag beschrieben. Gell? Es ist tatsächlich so. Gemeinschaft findet in der Gemeinde statt. Und ich, ich lese darin, dass eine Zugehörigkeit zu Jesus eigentlich nicht ohne Zugehörigkeit zur Gemeinschaft funktionieren kann. Gottes Wort sagt, wer im Licht lebt, wird zur Gemeinschaft hinzugetan. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich heirate mal die eine Frau, so du eine hast. Ich heirate die mal, aber die Schwiegereltern und die Nichten, und die, nee, die können wir gestohlen bleiben, die gehören nicht zu meiner Familie. Das geht nicht. Ausgeschlossen, du kannst sie nicht mögen, okay. Aber dazugehören tun sie trotzdem. Du musst sie zumindest zur Hochzeit einladen. Es ist so, das eine gibt es eigentlich nicht ohne das andere. Wodurch werden wir dieser Gemeinschaft zugetan? Es ist durch die Vergebung von Jesus. Wir sind sozusagen Leidensgenossen. Wir sind alle Schuldige, wir sind alle Sünder, wir sind alles Leute, die es ohne Gott nicht schaffen. Das macht uns eins, das vereinigt uns. Wir haben eine Leidensgemeinschaft und werden durch Jesus zu einer Freuden- oder Lebensgemeinschaft. Da passiert eine Verwandlung. Dann heißt es anders noch, der sagt, er wäre ohne Schuld, der belügt, der betrügt sich selber. Also wenn du sagst, ich habe keine Schuld, ich komme alleine, klar, ich brauche das nicht, dann belügst du dich. Wir haben es alle nötig. Also wenn du dich dafür entscheidest, ein Leben im Licht zu leben, dann hat es eine ganz konkrete Auswirkung auf deine Umwelt, auf dein Miteinander. Und letztendlich bekennen wir das auch in der Taufe. In der Taufe sagen wir, ich gehöre zu Christus, ich gehöre dazu. Das kommt zum Ausdruck darin, dass ich sage, ich und der Herr Jesus, dieser Bund, den gehe ich ganz bewusst ein und sage, das will ich bekunden, dass alle Welt sie, dass alle mitfeiern können. Werbeblock für den 7. April. Der Herr ist gütig. Er selber ist gütig, gnädig und barmherzig. Und jetzt kommt der Punkt, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Jeremia 31 heißt es: Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich hab dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Hier heißt es, der Herr hat dich und mich je und je geliebt. Wenn wir das für uns heute nehmen, dann heißt es schon immer. Schon vor Anfang der Zeit hat der Herr an dich und mich gedacht und er hat uns geliebt. Womöglich führt den einen oder anderen keine ganz neue Nachricht und doch ist es wert, genau an dieser Stelle mal etwas näher zu bleiben, etwas ganz konkret festzustellen und wahrzunehmen. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Schöpfer des Universums, der allem Ding sein Recht und seinen Platz gibt, sagt, ich stehe total auf dich. Du hast mir in meiner Sammlung gefehlt. Ich liebe dich so sehr seit Anfang der Zeit. Jeremia 1 heißt es, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Unfassbar, oder? Wer bin ich, dass der Herr an mich denkt? Aus welchem Grund ausgerechnet? Und ich nehme das ganz persönlich für mich. Der Herr des Himmels und der Erde sagt, er liebt mich schon eh und je. Was für ein privilegierter Glückspilz bin ich doch. Es ist doch nicht zu fassen, was Gott mir zusagt. Schon immer der, in dem kein Falsch ist, der, in dem nichts Verborgenes oder Komisches ist, sagt, ich liebe dich. Das sagt er heute Morgen. Zu dir und zu mir ganz konkret. Sogar dann, wenn ich auf Wegen bin, die nicht gut sind. Sogar dann, wenn ich in Sünde mich verstricken lasse. Oder wenn ich unterwegs bin und Gott Dinge, Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Ändert sich an seiner Gesinnung nichts. Ich gehe noch weiter und sage selbst, meine ungezogensten Gewohnheiten Ändern nichts daran, dass Gott mich liebt. Ich kann mich nicht mal so daneben benehmen, dass ich ihn ändern würde. Nie. Nicht, dass unsere Sünde eine Lappalie wäre, versteht mich richtig. Aber an Gottes Eigenschaft und Gesinnung ändert sich dadurch gar nichts. Er hat gesagt, ich liebe dich. Ich sage es dir nochmal. Ich Liebe dich sind seine Worte für dich heute Morgen. Jeremia sagt, weil das so ist, weil das genau dieser Punkt ist. Aus diesem Grund möchte ich dich zu mir ziehen. Also Gott zieht dich zu sich hin. Das ist wie so ein Magnetfeld. Es nicht anders geht, als dass es einen anzieht. Er hört nicht auf. Er möchte, dass du in seiner Nähe lebst. Das ist sein Wunsch, das ist sein Herz, weil er dich liebt. Ich bin mir sicher, aus diesem Gedanken heraus, aus dem Wunsch zur Nähe, da hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte der Kuss entwickelt. Ich bin jetzt nicht so der selbstverliebte Opa oder sowas, aber wenn unsere Enkelin kommt, dann überkommt es manchmal sogar mich, dass ich einen Bussi auf den Backen gebe. Warum? Ich strenge mich nicht an, das passiert einfach, weil ich sie lieb habe. Ich glaube tatsächlich, wer jemand anderen liebt, der sucht die Nähe dessen. Da sind Kosten und Mühen egal. Man unternimmt alles Mögliche, was weder rational noch irgendwie vertretbar ist, um den anderen zu sehen, um ihn zu spüren, um nah dran zu sein. Und genau so ist es bei Gott. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat sogar diese Kluft diese Brücke gebaut, er hat die Kluft überwunden und Jesus hat den Weg zu ihm freigemacht. Halleluja, Halleluja. Er hat diesen Schritt getan für dich und sagt, ich will so gern, ich möchte so gern, ich kann es nicht erwarten, ich muss unbedingt in deiner Nähe sein. Hammer. Und bei all dem, da werden wir Menschen dann manchmal Klein, beschämt und bescheiden und denken, was soll schon liebeswerten an mir sein. Gott liebt uns, obwohl er uns kennt. Er liebt uns, obwohl er weiß, dass wir es vergeigen, dass wir es nicht schaffen, dass wir scheitern, dass wir krank und schwach sind, dass uns Dinge nicht gelingen und er sagt, ich liebe dich ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte dich in meiner Nähe haben. Ich will unbedingt, je und je habe ich dich geliebt. Dann kommt ein weiterer Aspekt. Er zieht uns zu sich aus lauter Güte. Hier wird die Güte sichtbar, das Erbarmen, dieses Gnadengeschenk Gottes. Also wir sind errettet worden, aus welchem Grund, aus welcher Ursache? aus dem Erbarmen Gottes heraus. Interessant. Also er hat mich gesehen, mein jämmerliches Leben und hat Mitleid gehabt mit mir. Ganz platt. Das ist der Grund meiner Rettung. Nicht mehr. Der, wo was anderes sagt, der sollte noch mal überlegen, was er sagt. Und wenn wir uns rühmen, dann sollten wir uns dessen rühmen, dass Gott Gnade erwiesen hat an meinem und an deinem Leben. Gott hat mich gesucht, weil er mich liebt. Ich durfte ihn finden, weil er gütig und barmherzig ist. Er zieht uns hin und mein Leben hat in ihm Mitleid bewirkt. Das klingt echt dramatisch. Aber es ist tatsächlich so. Wir dürfen zu ihm kommen, weil er seine Gnade und sein Erbarmen über uns ausgeschüttet hat. Und manchmal passiert es an einem ganz speziellen Moment und Tag, wo Gottes Güte und Gnade unser Herz erreicht. Und ich glaube auch heute Morgen ist für den einen oder anderen genau dieser Moment, dass die Güte Gottes in dein Herz fällt. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, vielleicht aber auch ganz speziell, dass du spürst, Gottes Güte erreicht mein Herz. Er hat mit mir Erbarmen. Er will mich zur Umkehr führen. Er will mir geben, was ich brauche. Und Gott traut dir was zu. Er glaubt an dich. Er setzt voll auf dich. Er hat uns sogar die Schöpfung in die Hand gegeben. Er traut dir so viel mehr zu, als du vielleicht selber. Er hat Vertrauen in dich gesetzt und hat ganz bewusst einkalkuliert, dass wir es vielleicht nicht immer gleich schaffen. Und doch ist sein Vertrauen in uns da. Zu Petrus hat er gesagt: Du bist der Fels. Auf diesen Fels möchte ich die Gemeinde bauen. Obwohl er wusste, dass er wenig später dreimal Jesus verleugnen würde. Er hat Vertrauen in ihn investiert. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe so oft versagt. Ich habe so oft nicht geschafft. Ich habe so oft probiert und bin wieder gescheitert. Dann will ich dir zusprechen, der Herr gibt dich nicht auf. Der Herr vertraut dir. Er gibt dich niemals. Never. Es kann kommen, was will, aber er wird dich nicht aufgeben. So wenig, wie seine Liebe von dir sein wird. Er wird dich lieben und wird dir neue Kraft geben. Wir sind geliebt und rühmen uns des Kreuzes. Das ist unsere Hoffnung. Das Kreuz, der Schmerz, der Tod, die, das Zeichen der Trennung ist für uns zum Zeichen des Sieges geworden, weil Jesus Sieger ist und uns verändern möchte. Römer 11 heißt es, du Hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber. Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Hier wird Güte und Strenge gegenübergestellt. Das Bild kommt von einem, von einem Baum, der abgehauen wird, wenn er keinen Wert hat. Und hier heißt es ganz klar, es gibt die Güte, es gibt aber auch die Strenge Gottes. Dieser liebende Vater, den ich beschrieben habe, vereint in sich auch die andere Konsequenz. Es geht nicht anders. Gott ist heilig und kann Sünde nicht einfach tolerieren oder gerade lassen. Es geht nicht, das ist in sich ausgeschlossen. Und für diejenigen, die vielleicht denken, ja, irgendwann mal, wenn die Menschen sterben, irgendwann mal kommen schon alle, die einen ins Kröpfchen, die anderen ins Töpfchen. Es werden alle irgendwie errettet, weil Gott liebt ja alle Menschen. Wir sind doch alle. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es gibt die Güte und es gibt die Strenge. Es gibt die Errettung und es gibt die Verdammnis. Es gibt beides. Und wir sollen uns immer dessen Rühmen, dass wir begnadigt sind, dass Gott unser Leben erneuert hat, dass wir neu gemacht wurden. Wir brauchen diese Gnade. Ich fasse nochmal zusammen. Die Frucht des Geistes besteht auch in Güte. Güte, Gnade, Barmherzigkeit, das sind diese Bedeutungen. Und der Weg zur Güte geschieht über ein Leben im Licht. Ein Leben in Klarheit und Echtheit. Das ist mir ein Punkt heute Morgen, wo ich dich zur Umkehr einlade. Da, wo du ein Leben führst, das nicht im Licht ist. Wo Dinge laufen, die du vielleicht niemand zeigen möchtest. Da brauchst du vielleicht heute diesen Mut, ins Licht zu treten. Das kostet Mut, das macht man nicht so einfach. Man ist bloß, man fühlt sich nackt, man offenbart etwas, was nicht schön ist. Aber das Leben im Licht führt zur Umkehr. Das Leben im Licht schafft Freiheit. Und vielleicht ist für dich heute dieser Tag der Vergebung. Vielleicht hast du zum ersten Mal gehört und hat diese Güte Gottes dein Herz erreicht. Wenn das der Fall ist, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne und wir beten gern mit dir. Dann mach es fest und sag, ich will zu dieser Gemeinschaft der Erleuchteten, in Anführungsstrichen gehören, der Hellsten oder wie auch immer. Ich möchte noch eine Sache lesen, was passiert, wenn wir Gottes Güte und Gnade rühmen, was sich alles verändern kann. Als zweiter Chronik ist eine Geschichte beschrieben, Kapitel 5. Da heißt es: Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Das Lied hieß dann: Seine Güte ist. Ist so groß. Seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Haus erfüllte eine Wolke, das in diesem, Augenblick Erfolg, in diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Was wünschen wir uns mehr, als die Herrlichkeit des Herrn gegenwärtig ist? Stellt euch vor, die Herrlichkeit des Herrn kommt in diesen Raum und lagert sich über diesem Raum, so wir weder singen noch sonst irgendwie was tun möchten oder können. Wenn Gott da ist, wenn sein Geist da ist, husch, und unsere Herzen zu sich hinzieht und uns verändert, was für ein Geschenk! Dafür beten wir immer wieder. Treffen uns vor dem Gottesdienst und beten, dass die Herrlichkeit Gottes kommen möge. Das ist liegt mit an uns, dass wir ihn einladen, dass wir ihn ganz persönlich einladen, aber auch als Gemeinde sagen, Herr, wir wünschen uns das so sehr. Komm du mit deiner Herrlichkeit. Hier ist es passiert, als sie was getan haben. Sie haben die Güte und Gnade Gottes besungen. Sie haben sich dessen gerühmt, wie gut der Herr ist, wie gütig, wie gnädig und barmherzig er ist. Hammer, oder? Also wenn wir von der Güte und der Gnade singen, dann lasst uns erwarten, dass Gottes Herrlichkeit uns heimsucht. Komm, Herr Jesus, komm, du immer wieder neu. Ich möchte uns so am Ende der Predigt zu einem ganz bekannten Bibeltext einladen. Wo am Schluss so eine ganz, ganz klare und so eine schöne Botschaft auf die Güte und Gnade hat. Und ich möchte es so machen, dass ich die kleine Passage gern einmal vorlese und euch danach einlade, wer das möchte, gerne aufzustehen und mit mir laut diese Verse zu lesen. Ich möchte euch aber ganz bewusst bitten zu prüfen, möchte ich das tun? Gilt es mir? Bin ich derjenige, der mein Vertrauen auf Gott setzt? Ist es mein Herzensgebet? Nur dann, ist auch nicht schlimm, wenn du sitzen bleibst. Nur wenn du möchtest. Ich lese es einmal vor. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo tote Staaten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. So, Wenn du möchtest, dann lade ich dich jetzt ein aufzustehen und mit mir diesen Psalm noch einmal zu lesen und zu beten. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finstres Tal gehen muss, wo Todeschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen. Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der Fürst des Lichts, der König aller Könige. Und ich möchte es hineinsprechen, wenn du durch ein Tal gehst, dann sei gewiss, der Herr ist an deiner Seite. Ich möchte dir zusprechen, wo deine Seele verschmachtet. Der Herr wird deinen Becher bis zum Überfließen füllen. Ich sage es dir nochmal so, der Herr wird deinen Becher bis zum Überfließen füllen. Er schenke dir voll ein. Er gebe dir, was du brauchst und darüber hinaus. So viel, dass du genügend hast, jederzeit weiterzugeben. Wo deine Seele verschmachtet und dein Krankheiten und Todesschatten über dir sind, der Herr ist bei dir. Und er sagt dir zu, dass Güte und Barmherzigkeit die Begleiter in deinem Leben sind. Sie werden dir folgen, nicht von dir weichen. Wenn du der bist, der im Licht lebt und im Licht wandelt, dann wird die Frucht des Geistes in dir wachsen. Ich spreche dir zu, vertraue dem Herrn. Im Angesicht deiner Nöte deckt er dir einen Tisch. Angesichts dessen, was dir bevorsteht in den nächsten Tagen, der Herr deckt deinen Tisch mit lauter Köstlichkeit, mit Dingen, die du brauchst, die dir gut tun. Er ist dein Versorger. Ich spreche das aus über deinen finanziellen Nöten, wo du Sorge hast, reicht es. Der Herr ist dein Versorger. Er liebt dich, er kennt dich, er weiß um das, was du brauchst. Und Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass wir nicht eine fromme Übung abhalten, sondern dass wir vertrauen dürfen. Das, was du versprochen hast, wird gelten in alle Ewigkeit. Amen.